0: Hola y bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La Cartera Fría. En esta ocasión, pues tenemos noticias malas. Eh, Pasó algo bastante intenso esta semana en el mundo cripto. Y bueno, platicaremos de eso, eh, la masacre de Terra Luna y cómo es que afectó al ecosistema cripto en general. Como todas las semanas, me acompaña mi buen amigo Emilio Browne. ¿Cómo estás, Emilio?
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Me encuentro muy bien. Emocionado por platicar sobre este evento yo creo que histórico le podríamos decir porque yo yo jamás había visto una caída tan fuerte en un proyecto que estuviera en el top 10. Cosas como Tron han estado en el top 10 y se han mantenido en el top 50. Hemos visto caídas de diferentes proyectos, pero creo que jamás de este de estas magnitudes, ¿no?
0: Exacto, nunca había presenciado algo así desde 2019, a mediados que empecé a invertir en cripto. Nunca había visto algo por el estilo. De repente veíamos caídas muy intensas de proyectos que inflaban, ¿no? Como Dogecoin, Chiva etcétera. Pero nada como lo que vimos esta semana, que pues Terra cayó un 99.9% en menos de una semana.
1: Sí, sí, estuvo bien raro porque... Eh... Pues es un proyecto que, ok, la verdad es que sí podríamos decir que se infló, creció muy rápido O sea, es un proyecto que en 2020 valía centavos y hace un par de meses valía 116 dólares Entonces, de entrada ese ya no es un crecimiento no, o sea, normal, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando hablamos de del crecimiento que ha tenido cosas como Bitcoin Pues estamos hablando de un proceso de más de 10 años, ¿no? que que es muy diferente a que un proyecto llegue al top 10 en cuestión de dos años que fíjate que es algo también que pasó con Solana, ¿no? entonces no estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo pero normalmente cuando vemos este tipo de crecimiento explosivo en un corto periodo de tiempo creo que hay que estar un poquito alertas nada más pero pues si quieres vamos a empezar platicando por lo que pasó eh, ¿Cómo ocurrió? Si fue un ataque, si fue un error de, de Terra Luna. ¿Qué fue lo que pasó? Si quieres, empezamos por ahí.
0: Vale, pues... este, Si quieres, coméntanos un poco lo que investigas acerca de Citadel y luego uh-huh. ya yo complemento con, con lo que sé.
1: Va, pues mira, eh, Citadel es este hedge fund de Estados Unidos que anteriormente escuchamos, yo escuché por primera vez por lo menos hace dos años que ellos fueron los que le pidieron a Hood, que son parte dueños de Robinhood, que es este broker americano súper grande para invertir en acciones, en cripto y todo. Hace unos años le dijeron como, oye, la verdad es que estoy perdiendo mucho dinero con esto de GameStop, con esto de AMC, con esto de BlackBerry. Necesitamos que ustedes deshabiliten la compra, ¿no? O sea, que no se pueda comprar, que solo se pueda vender. Porque claro, ellos...
0: Lo del el short Quiz,
1: ¿no? Exacto, que nada más para replantear rapidísimo, el short short squeeze básicamente es que ellos piden prestado algo, esperan a que digamos baje de precio, lo devuelven, se quedan con la diferencia de lo que tenían, entonces eh, básicamente ellos están perdiendo mucho dinero porque las acciones estaban subiendo de precio muy rápido y ellos obviamente para cubrir su posición estaban recomprarlas y como el precio estaba tan alto significaba pérdidas así de miles y millones de dólares, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que yo escuché sobre Citadel, que son parte dueños de Robin Hood. Entonces, ahorita lo que pasó, la teoría que hay, yo personalmente no estoy 100% eh, al pendiente de que esto sea 100% cierto, pero es lo que yo sé hasta ahora, que supongo que conforme pasen las semanas habrá pues más información y más información. Pero lo que yo entiendo que pasó fue que básicamente eh, Pues el sistema de Terra Luna, pues no era como muy, digamos, funcional o muy orgánico, muy autosustentable en cuestión de las stablecoin de UST. Lo que pasa es que es una criptoalgorítmica y lo que esto significa es que detrás de esto no hay como un par de valor con el dólar uno a uno. Entonces, esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, para que ellos pudieran mantener el valor de un dólar Tenían que producir más luna al mercado, que la gente lo comprara, que el token subiera de valor Y de ahí vendían para recuperar la diferencia y de ahí poder ofrecer el 20% que la gente ganaba en Anchor Protocol, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo que pasó, bueno, cómo funcionaba Y lo que pasó fue que Citadel, los que te mencionaba que son parte de dueños de Robinhood lo que hicieron fue pedir un préstamo por ahí de 50 a 70 mil bitcoins de Gemini, que es un exchange súper grande de Estados Unidos, lo que hicieron fue meterlos, eh, digamos, a, a Luna, y lo que yo entiendo que pasó fue que al momento de que la gente se empezó a emocionar, que hubo más euforia, más dinero entró, ellos vendieron y no tuvieron la oportunidad o no tenían la liquidez para recuperar ...y para pasar el dinero a UST para que mantenga su valor, ¿no? Entonces, uh-huh. lo que pasó fue que el valor de UST... ...lo vimos por ahí de, ¿qué te gusta? 60 centavos de dólar... ...cuando la gente invierte específicamente... ...sus ahorros de vida o ahorros a largo plazo... ...para no tener esa volatilidad. Entonces, el sí. que un proyecto que tú estás invirtiendo... ...principalmente por la poca volatilidad... ...caiga un 60% o un 50% en un par de horas pues obviamente es algo súper estresante o algo que no debería pasar. Esto asustó muchísimo a los inversionistas y por supuesto que esto se vio afectado en el precio de tanto de UST, que siguió bajando, como en la parte de Luna. Ahora, el desarrollador principal me parece que se llama Docon o Ducon o algo así, y lo que pasó fue que él mencionaba un pequeño plan ahí en Twitter para rescatar a Luna, y ellos intentaron vender bastante Bitcoin me parece que como 25 mil Bitcoins que tenían ahí de reserva para empezar a recuperar el valor de ust y esto pues yo creo que ellos lo vieron como su única alternativa de liquidez pero desafortunadamente esto crees eh, pues formó todavía más miedo en el mercado crasheando así todavía más el valor de Bitcoin, de Ethereum y si Luna ya estaba en el hoyo pues esto como que terminó de enterrarla no entonces... Eso fue sí. a grandes rasgos lo que pasó Y pues obviamente Pues yo por ejemplo En una caída O sea de los 116 dólares cayó como a 80 En el último día cayó como de 60 a 1 dólar no Más o menos eso fue como el rango ¿no? De ciento tantos a 80 De 80 a 60 Y de 60 a 1 en 24 horas Algo así
0: Sí, más o menos Sí, fue brutal mm y ya con lo que uh-huh. acabas de explicar pues ya no tengo nada más que decir lo dijiste todo no te creas <risa> este para complementar comentaste que pues el equipo de Luna había comprado Bitcoin ya hace un tiempo se supone que en abril hicieron la compra de 230 millones de dólares en Bitcoin para sí. justamente ese tipo de emergencias ¿no? en las que se tuviera que meter capital para equilibrar el precio de UST. pero a mi parecer fue una estrategia mala desde un inicio porque eh, Lo más inteligente, a mi parecer, hubiera sido haber comprado dólares en lugar de de Bitcoin. Porque al comprar Bitcoin, como ya lo comentaste, y luego venderlo casi casi que un mes después de que lo compraron a un precio menor para intentar salvar el, el PEG del dólar, solo hizo que un montón de Bitcoin se vendiera en el mercado, que hubiera mucho miedo y que esa venta tan grande pues ocasionará más ventas como efecto dominó ¿no? o sea por lo que el precio de Bitcoin fue cayendo más y ya sabemos que cuando el precio de Bitcoin cae todas las demás altcoins también caen incluida Luna que ya se encontraba en un punto crítico y que Luna cayera hizo que el UST cayera todavía más entonces fue un ciclo eh, vicioso de caídas y para otra vez para recalcar un poco cómo es que funcionaba el sistema de Luna de la stablecoin eh, algorítmica por lo general las stablecoins como USDT se supone que están respaldadas por dólares. O sea, se supone que por cada USDT que hay en circulación, hay un dólar que está como en la reserva de USDT. En el caso de Luna, lo que respaldaba el valor de USDT era Luna, el token de la red. ¿Y cómo es que se este respaldo? Cada que eh, USDT se... Movía para abajo, ya sea que bajara a .99 o 0.95, se creaban más tokens de luna y con esos tokens de luna se recompraba UST hasta que volvían a la paridad de 1 a 1 con el dólar y en el caso de que UST valiera un poquito más del dólar, tal vez 1.01, 1.005, lo que fuera, se quemaban los tokens de luna y pues se formaba este ciclo de balance no que estuvo bastante bien, por muchos meses estuvo funcionando bien. Y como ya lo comentaste Emilio, la gente aprovechaba los rendimientos de Anchor Protocol, el 20% anual. Pero pues nunca había tenido una prueba de estrés tan grande este protocolo como la que tuvo esta semana y pues quedó claro que el sistema que estaban utilizando no iba a soportar una pues,
1: no era sostenible. Sí, o sea, ¿no era sostenible.
0: Claro, y no soportaba pues como Mm, ...pruebas tan grandes de liquidez... ...o sea, no puede sacar tanta tanto dinero... ...de forma tan rápida... ...sí...
1: ...sí, o sea, como que no... ...sí, o sea, estoy de acuerdo... ...fue una pésima idea el tener su efectivo... ...en Bitcoin cuando realmente... ...pues... ...si tú buscas efectivo es... ...protegerte, ¿no? ...y no vas a protegerte en algo volátil... ...pues... ...eso se me haría lógico... ...pero pues al parecer no es algo tan lógico... ...o algo que tal vez... No entendamos en la forma de pensar de esas personas, ¿no? Pero a simples sí. rasgos no suena tan lógico. Ahora, Carlos y yo sí terminamos comprando bit, eh, Luna, perdón. Luna, El día de ayer. Ajá, el día de ayer. Eh, yo la verdad es que, o sea, dando mis razones de por qué me atreví a invertir en Luna, viendo una caída tan impresionante, fue porque el proyecto me parecía bueno, me parecía que... Este era un error más O sea, todos los días vemos cómo Solana se cae su red Todos los días vemos como este, hay muchísimos problemas en muchísimas redes Y yo lo vi como un problema más Y ahí es donde creo que me equivoqué Porque el mercado claramente lo vio mucho más grave de lo que yo lo vi Entonces, creo que es importante entender Pues más bien el contexto, ¿no? Porque yo lo contextualicé como un pequeño error el mercado no sé si sobre reaccionó, yo creo que tal vez no sobre reaccionó, porque las stablecoins no deben de moverse, entonces eso es algo como súper importante, y el que un stablecoin caiga 60% en un día, pues es una prueba de que tu sustento no funciona, entonces yo decidí comprar, porque había seguido Luna, me parecía bien, y el comprar, yo compré a 4 dólares con 50, que ahorita... En retrospectiva, parecía un precio muy barato y ahorita parece un precio carísimo, así inalcanzable a lo que estamos ahorita. Y sí. pues sí, fue como una apuesta. Obviamente no metí más dinero del que podía perder, más dinero del que me sentía cómodo perdiendo. Obviamente perdí prácticamente todo, como dijo Carlos, el 99.9% lo perdí. Pero me, creo que nos llevamos de esto un gran aprendizaje, ¿no?
0: Sí, claro eh, Yo compré un poquito más barato que tú Yo compré, empecé a comprar como en 2.80 Algo así Y también mm. compré en uno punto y tanto Y hasta en punto .2 ya a comprar porque tenía unas órdenes así De que hasta abajo por si llegaba eh, a caer tanto Este, y a mi sorpresa Sí se llenaron esas órdenes Y pues ahora está en menos de un centavo ¿No? El precio de Luna Por lo que nuestra inversión, pues ya O sea, como lo comentaste mmm, ya ni siquiera vale la pena vender lo que tenemos porque lo estaríamos vendiendo con una pérdida del 99% en en pocas horas que que fue nuestra inversión. Entonces yo voy a holdear, no queda de otra. Eh, Lo bueno fue que, como ya comentaste, invertimos una cantidad que estábamos dispuestos a perder. O sea, el haber perdido esta cantidad no va a comprometer de de ninguna forma nuestro estilo de vida, ni nuestros ahorros, ni nada. Y eso es lo bueno. Eh, Queremos... Con este episodio, aparte de ya explicarles cómo, cómo ocurrió todo, pues queremos eh, platicarles de nuestra experiencia, que fue pues, mala al haber invertido en este token, y también dejar muy claro que muchas veces el mercado va a ser irracional, ¿no? E incluso nosotros podemos llegar a ser muy irracionales a la hora de ver un mercado tan volátil. Muchas veces pensamos de que no, ya cayó un, ya cayó un 80%, no puede caer más, es imposible que caiga más. Invertimos y zas, otro 90% abajo. O sea. Yo a mi parecer cuando vemos mercados tan volátiles y vemos que proyectos caen de forma tan fuerte es mejor quedarnos observando sin meter capital por un tiempo y ver cómo es que reacciona el mercado en los siguientes días o en las siguientes sí, en los siguientes días o semanas porque si vemos que va cayendo el, el cuchillo así la vela roja que está cayendo un 90% y compramos no tenemos la certeza de que va a rebotar o si va a seguir cayendo Es realmente una apuesta, o sea, no es nada más que una apuesta El comprar cuando va cayendo una vela así con tanta fuerza Entonces esa es mi sugerencia eh, Cuando vean mucha volatilidad y días como el día de ayer Bueno, sí fue ayer, sí. Este, sí Tómenlo con calma, nada más se queden viendo O sea, tienen que quedarse observando lo que está pasando y pues ya cuando ustedes vean una buena señal de que podemos volar un mercado alcista ahí es el momento de pues, depositar más capital este y pues también el de ayer nos dejó claro que cualquier proyecto puede irse a la basura en cuestión de pocos días o pocas horas que fue lo que pasó con Luna nadie se lo hubiera imaginado, era un proyecto que estaba en el top 10 y imagínense, o sea, imagínense que yo siento que esto no va a pasar, pero es como si Paul quedó como si Avalanche de un día para otro se fueran a cero. Este, Entonces sí, puede llegar a suceder con algunos proyectos. Es por, es por eso que es muy importante estar al tanto de cómo es que funciona el proyecto, los riesgos que tiene. Muchas personas, incluyéndonos a nosotros dos, no estábamos conscientes de lo frágil que era el sistema de Luna hasta lo que ocurrió el día de ayer pero muchos otros eh, creadores de contenido y gente que lleva más tiempo en el ecosistema ya habían analizado a profundidad el, el, el ecosistema de Luna y se habían dado cuenta de que tenía pues estas vulnerabilidades ¿no? en cuanto a liquidez y fue la vulnerabilidad que aprovecharon este, los que atacaron la red esta semana y pues claramente, pues murió, Luna murió
1: Sí, literal o sea y creo que también esto lo podemos ver como una oportunidad para reflexionar que. Varias cosas, ¿no? Lo que platicamos en varios episodios, ¿no? Primero, las monedas que están en el top ahorita pueden no estarlo en el 5 años. Luna ya es una de ellas. O sea, yo no creo que Luna vuelva al top 10. No. Me atrevería a decir que en, la, que en la vida, por más que el proyecto mejore, como dice Carlos, la confianza no se recupera tan fácilmente. Los fundamentos no son tan fuertes como pensábamos y puede pasar con varios otros proyectos, otra cosa, todo lo que caiga no significa que tiene que volver a subir, eso nadie te lo o sea nadie te lo puede asegurar realmente si tú quieres una inversión asegurada, pues contrata un PPR o contrata no sé, invierte en setes que ni siquiera es 100% garantizado ¿no? o sea, hay como diferentes tipos de asegurar tu dinero y la verdad es que Otra cosa que hay que entender muy bien es que yo por lo menos, hablando por mí, que no sé si ahorita Carlos nos pueda comentar algo, psicológicamente me equivoqué muchísimo. No por actuar de forma impulsiva, que eso también fue un grave error, sino por creer que yo era más inteligente que el mercado. O sea, psicológicamente dije, no puede bajar más, no puede bajar más. Creo que comprar a 4 dólares está bien, y si cae a 3, compro, y si cae a 2, compro, y si cae a 1, compro. Jamás en mi mente pensé que un token de 116 dólares Hoy valdría menos de un centavo Que nada más de decirlo suena como un shock, ¿sabes? O sea, es sí. una locura Entonces... Y es chistoso
0: porque uh-huh. el día de ayer Cuando me comentaste que has comprado Yo te dije, toma dos, se va a 70 centavos Pero lo dije de broma Y luego te dije, sí. te dije si a 7 centavos O sea, no 70, que si a 7 centavos ¿seguirías comprando? te pregunté eso y sí sucedió o sea ahorita está en un centavo es, es muy loco yo lo dije de broma nunca me hubiera imaginado que sí iba a suceder fue tu
1: culpa nada no, no es cierto <risa> yo le eché la sala a la Luna sí no, no pero no. la verdad sí creo que hay mucho mucho que aprender la verdad igual me gustaría que en los comentarios pues nos platiquen un poco sus experiencias si es que tuvieron en Luna o o su experiencia como espectadores que también es interesante ver cómo es que los de nuestro alrededor actúan Bajo este tipo de eventos Yo por lo menos estoy en shock No por el dinero Sino por la cantidad bestial de dinero Que estaba en ese proyecto Y se fue así en un segundo A mí ya me había pasado A mí ya me había pasado en un proyecto Que era alt-base Pues esto, ¿no? Lo de un rock pool Que se fuera a la basura todo en 99% Pero ese era un proyecto Que yo ya sabía que podía pasar Era un lugar 4,000 Sí, el market, market era cap bajísimo. era como un market cap de 100 millones de dólares. El market cap de Luna era qué, o sea, 30 mil millones de dólares. O sea, una locura.
0: Sí, y de hecho, en este momento creo que sigue siendo un market cap algo alto el de Luna. Son eh, como 65,
1: 65 millones. No, no mucho más, debe ser mucho más.
0: Se supone que en este momento son 600 millones de dólares. 600, 600 millones. millones. Pero... Eh, Hablando del market cap quiero retomar un poquito la práctica de hace unos momentos que hablábamos de cómo funcionaba el token y y es que Luna llegó hasta este precio actual de un centavo por la dinámica que les comenté, o sea cuando el PEG de UST está por debajo del dólar pues se van creando tokens no y no para la creación de esos tokens para la recompra de UST hasta que se recupere el PEG de uno a uno con el dólar, eso no ha pasado por lo que los tokens en circulación han aumentado de forma brutal si vemos cuántos tokens había de Luna hace tres días comparado con los que hay el día de hoy en este momento hay más de 130 veces más tokens que hace dos días, por esta producción tan rápida que se está dando para intentar estabilizar el precio de Luna y eso es lo que ha hecho que pues, el precio baje ¿no? o sea como hay un montón de, de oferta, un montón de tokens y no hay demanda pues el precio está, está bajando muchísimo se diluye el market cap entre todos los tokens ahora sí ya volvemos a lo que estamos platicando
1: No, fíjate que eso que dices como que más que alejarnos del ecosistema cripto eso nos acerca mucho más a Bitcoin, o sea el que nadie tenga control sobre la producción creo que es algo inigualable o sea, el que nadie pueda modificar o atrasar o adelantar la velocidad de producción el que nadie pueda decidir que pueden existir más Bitcoins ya para mí esas dos cosas son así mágicas, ¿no? A comparación de esto y que la verdad es que probablemente como no lo, probablemente no logren regresar el pego uno a uno probablemente se impriman por así decirlo o se creen mucho más tokens de los que hay hoy sí ahora yo quiero dar un mensaje
0: que creo que es importante a todos los que nos están escuchando y es que muchas personas entran al espacio cripto al ecosistema cripto para hacerse millonarios, no hacerse ricos rápido es lo que siempre se busca y es por eso que la gente empieza a invertir demasiado en altcoins, se sobreexponen en las altcoins. Hay gente que tenía todo su portafolio en Luna, todos, hay otros que tienen todo su portafolio en Polkadot, en este tal vez a lo que sea. O sea sí, hay uh-huh. gente que mete todo su dinero a una sola altcoin en búsqueda de este super pump que los convierte en millonarios. Y yo les quiero decir que la ruta más fácil para conseguir como una libertad financiera es trabajar, trabajar duro, o sea, hacer tu negocio, cada vez generar más ingresos y ya, o sea, una vez que has aumentado tus ingresos, claro que puedes invertir pero si quieres invertir en cripto, yo te diría que te quedes con, con Bitcoin o sea, simplemente con la forma en la que funciona, el, me- el mecanismo con el que funciona el dinero que, tiene, el dinero que tiene dentro y la confianza que tienen los usuarios en Bitcoin ya yo siento que es como un no brainer invertir en Bitcoin porque yo sí creo que con el paso de los años y por las mecánicas que tiene va a llegar a un valor de tal vez 500 mil dólares o incluso un millón de dólares en tal vez unos 10 o 20 años y, y es como de forma más segura, ¿no? porque si tú inviertes en altcoins puede pasar lo que ocurrió el día de ayer o, o algo peor o algo pues igual tal vez no tan gacho pero pues que sí sea negativo, ¿no? Eh, no me imagino
1: algo peor que eso
0: <ríe> Sí, está complicado algo peor pero quién sabe, o sea, hace, hace algunos años, pues yo creo que tampoco se imaginaban una caída como esta. Y había caídas, pues muy grandes, ¿no? O sea, en otras monedas de que un 70%. Y seguramente la gente decía, no, no me imagino algo peor. Y pues llegó lo de Luna. Y pues ya, eso es lo que les quería decir. O sea, lo que les va a dar la libertad financiera es generar más dinero con su trabajo. Y si quieren invertir en cripto, yo les diría que lo hagan de forma pasiva, comprando Bitcoin todos los meses. Ya si se meten con más altcoins eh, Pongan tal vez el 30% máximo de su portafolio en esas altcoins Y no se sobreexpongan Porque sí puede llegar a ser pues muy muy arriesgado
1: Sí, yo igual algo que comentaba Bueno, hace ratito saqué un video sobre este tema también Y algo que mencionaba ahí es que Pues desafortunadamente esto va a ser algo que cambie o que va a pasar a la historia y que probablemente asuste a la gente nueva que entra cripto no todos los proyectos van a terminar así o sea definitivamente eso no va a pasar con todos las criptos no es como que se van a ir a ningún lado si ustedes se ponen en perspectiva el perder 99.9% y luego voltean a ver Bitcoin Bitcoin ha caído en la última semana como 30% entonces es una diferencia muy grande o sea yo creo que Bitcoin jamás vamos a ver que caiga 99.9%. Yo creo que es un no. monto así imposible, imposible. Es imposible. Y
0: si llegara a pasar, ya, el ecosistema está muerto. O sea, todo el ecosistema de cripto está muerto. Si llega a pasar eso.
1: Sí. Sí, no. Y también este, creo que incluso psicológicamente, ¿no? O sea, ahorita hay gente que probablemente diga, o sea, cuando valía 10 centavos luna pensó lo mismo que yo, no puede bajar más siempre puede bajar más, o sea hay que recordar que a menos de que un proyecto esté en el lugar 5000 puede seguir cayendo, o sea no porque valga centavos por eso es que luego vemos proyectos que antes del dólar tienen 10 ceros porque su oferta de tokens o sea su circulación es gigante, entonces eso también hay que recordarlo y que la gran mayoría de proyectos cripto empezaron valiendo centavos, entonces yo creo sí. que ninguno se salva de que pueda pasarle esto evidentemente esto fue más un ataque y pues una explotación de una parte muy vulnerable de la uh-huh. red pero igual yo creo que ahora más que nunca me gusta más bitcoin o sea más que claro. otras o sea como que claro. eso que te platicaba de la de que nadie pudiera controlar nada es súper mágico
0: sí eso es eso es mágico bueno en realidad, o sea, no se puede cambiar el código de Bitcoin en ese sentido, ¿no? O sea, en cuanto a la cantidad de Bitcoins, la producción, todo eso. Pero sí hay actores que controlan el mercado, o sea, las ballenas. Claro. Que es inevitable, ¿no? Y ahorita hablabas de que... Pues siempre puede caer más un proyecto. Eh, realmente no, nunca podemos estar seguros de cuándo ya fue el suelo. Y quiero también como comentar que un error que tuvimos el día de ayer al haber comprado luna fue ignorar completamente la situación macroeconómica porque vimos que cayó luna y estábamos en una situación bastante complicada porque bitcoin se veía muy bajista y todos sabemos que cuando bitcoin cae pues todas las demás altcoins también van a caer entonces no sé por qué no razonamos eso en en ese momento porque era obvio, ¿no? O sea, sí, o sea, Luna cayó mucho. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? O Se cayó hasta un dólar. Pero si Bitcoin seguía con esa tendencia bajista, pues iba a bajar más, sin ninguna duda, y fue lo que ocurrió. Entonces sí hay sí, que no. tener en cuenta eso. Porque si hubiéramos estado en un mercado alcista, hubiera sido algo distinto, creo yo. O sea, si hubiera sido un mercado alcista, Luna caía, ponle que un dólar. Pero por ese sentimiento alcista general,
1: yo siento que Rebota. sí puede haber
0: rebotado fuerte pero no, estamos en un mercado bastante incierto y con mucha volatilidad y pues bajista
1: Sí, tienes razón, o sea hubiera sido una historia completamente diferente si ayer Bitcoin de 29 mil dólares hubiera ido a los 35 en cuestión de una hora hubiera claro. cambiado completamente el sentimiento y la psicología de las personas yo la verdad espero que Digo, sé que no todas las personas estén bien Pero quien esté pasando por un problema De haber perdido mucho dinero En un corto periodo de tiempo Pues utilícenlo como una lección Y entiendan Y recuerden que el dinero no lo es todo no El trabajo y lo que tú puedes producir Es mucho más importante O sea, te puedes recuperar Va a tardar, fue un error Pero te puedes recuperar Y nunca veas que o nunca pienses Que no tienes otra salida
0: Sí, siempre se van a poder recuperar y si se sienten mal en estos momentos por las caídas que que hemos tenido, acérquense con su familia, estén con con la gente que más quieren y y si lo requieren, pues eh, vayan con expertos, o sea, con alguien que les pueda ayudar de forma psicológica, que hay muchos lugares, hay incluso plataformas que te permiten recibir ayuda gratuita, eh, hay líneas telefónicas que te dan ayuda gratuita también, entonces... eh, Traten de estar con su familia y si requieren apoyo Siempre va a haber apoyo, incluso pues Ahí tenemos el grupo de Telegram que no somos <ríe> No somos psicólogos, ni mucho menos Pero ahí podemos platicar, platicar. De, de, de lo que sea
1: Así es, y bueno Yo creo que por mi parte sería todo Carlos No sé si quieras agregar algo más
0: Sí, yo creo que hasta aquí lo dejamos eh, Recuerden que estamos sacando Contenido para todas las redes eh, además de estar aquí en Spotify y en YouTube también estamos en, en TikTok en, en Instagram, en Twitter Telegram y en Telegram también y pues nada eh, esperamos que les haya gustado el episodio nos vemos la siguiente semana con más episodios del portafolio y a pesar de que estamos con esta tendencia alcista vamos a seguir con esa serie ahí Majestad. verán nuestros movimientos <risa> y pues ya, verán cómo seguimos perdiendo dinero <risa> no se crean
1: como pero... cada semana le seguimos agregando y vale menos cada semana. Pero
0: bueno. <risa> Va a llegar un punto en el que vamos a ver los frutos de nuestra inversión en el futuro. Así es. Pero bueno eso fue todo por esta semana. Cuídense. Nos vemos después. Éxito.
1: Adiós. Adiós. Fuerza y ánimo.